0: Cuando hablo de dinero, es siempre recuerden que el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo, así que aprendan a hacer que su dinero trabaje por ustedes. Y allí fue donde me cambió la mentalidad y entendí dos cosas. Número uno, la humildad, porque yo me imaginaba a los ricos eh, con el mejor reloj, el mejor carro, eh, la mejor casa. Y número dos, si tú no aprendes a hacer que tu dinero trabaje por ti, toda tu vida tú
1: vas a trabajar por dinero. Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio que espero que te guste bastante, espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. Bienvenidos a Titanes Podcast, el día de hoy nos encontramos con Christian Arens, que es un creador, influencer, financiero, inversionista y sobre todo peruano, también es algo que me llama bastante la atención. Entonces, bienvenido, Cristian, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, muchísimas gracias por, por la invitación. De verdad, estoy, estoy emocionado de, de estar aquí contigo y, y espero poder añadir el mayor valor posible.
1: Seguro que sí. Oye, Cristian, para, para arrancar, eh, vi una foto que me llama la atención dentro de tu perfil. Es una foto que estás en Varadero, Cuba, y haces una reflexión de que es el país número 43 y lo, lo, lo complementas con una meta que tú tenías. este pues Cuéntame para, para, cuéntame de, de esta foto, de este viaje y sobre todo de esta de esta meta que te propusiste. Sí, de hecho, eh,
0: bueno, eso fue hace, hace poquito, que, que estuve la semana pasada en Varadero. Estuve en La Habana un día y tres días en Varadero. Yo hace un par de años me propuse tener un, un viaje familiar, por lo menos una vez al año, porque yo vivo fuera de, de Perú hace tres años, entonces... Eh, este año felizmente he podido ver muchísimo más a mi familia, pero el año pasado, por pandemia y porque estaba en Europa, lo, los, los vi solo un par de veces. Entonces me propuse organizar un, un viaje familiar y este año eh, yo he viajado mucho por, por Centroamérica. Ya había ido a, justo te comentaba, ¿no? a Cancún, a Punta Cana cuando era chiquito, a Costa Rica, a Aruba. Y el único país, bueno, no el único, pero uno que me faltaba y que me llamaba la atención era Cuba. Entonces, este, decidí organizar el viaje para allá, ir con mis papás y con mi hermana, y la verdad es que es un viaje, justo hace poco hice una reflexión en mi podcast de eso, de, es un viaje muy diferente, muy diferente en el sentido de, si sí es bonito, si sí es muy cultural, si sí es como un lugar al que recomendaría a todos que vayan, porque es súper seguro para todo esto, es muy, muy seguro, eh, pero te, te choca, o sea, la realidad es muy distinta, ¿no? Eh, la gente vive con salarios de 20 dólares al mes. Hay escasez, eh, por diferentes motivos, pero hay escasez de, de alimentos, de cosas básicas como jabón, papel higiénico. Eh, pero aún así la gente también es feliz, ¿no? Entonces, eh, te da, pero es, es para hacer solo un podcast de ese viaje a Cuba literalmente porque es toda una experiencia. Y por el otro lado, eh, la pregunta de los 43 países, sí. Yo cuando tenía 21 años, yo había viajado a cinco países. Menos de cinco países, en realidad creo que eran tres. Eh, y yo estaba haciendo mi intercambio en Madrid y me propuse que quería conocer 50 países. No sé por qué puse 50, sinceramente. Fue simplemente un número que se me ocurrió antes de cumplir 30 años. Y en ese momento parecía imposible. Yo vengo de una familia de clase media. Nunca me ha faltado ni alimentación, ni estudios. Mis papás han sido geniales conmigo. Pero tampoco es que, 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 que hacía, no sé... Eh, viajaba por muchas partes. Fui, fui con mis papás a Disney tres veces, eso sí, eh, pero de ahí eh, como que no, no exploramos mucho más. Yo cuando fui a Madrid, que fue este intercambio que fue por primera vez, se me abrió el mundo. Yo dije, quiero conocer más, quiero quiero, quiero ir a este lugar y al otro. Y fue por eso que me puse esa meta, que, que en ese momento no tenía idea cómo lo iba a lograr, pero sonaba bien y decía, vamos a hacerla. Y luego se volvió algo mucho más serio en mi vida, en el sentido de, de dije, ok, voy, voy a hacerlo. Y ahora tengo 28 años y justamente Cuba fue el país número
1: 43. Oye, ¿y ¿cómo, cómo eres eh, de viajero? Digo, comentas esta parte de que en, en tu intercambio a Madrid, de alguna manera, te abrió el, el mundo. Y de cierta manera, pues el viaje, así como como otros placeres de, de la vida, pues también es una droga, ¿no? Por eso también están, tenemos estos... Eh, travel junkies que, que simplemente como quieren o oh, no están a gusto en un lugar que por eso, como que buscan salir de este de, del lugar que, que, que habitualmente se encuentran, precisamente como para recibir ese tipo de, de, de la de la niña y demás, ¿no? Eh, pero tú, particularmente, pues, ¿cómo eres como viajero? O sea, vas a un país y, y eres muy turístico, eh, muy local. O sea, ¿cómo es tu perfil de, de viaje? Yo te digo, ha cambiado
0: totalmente De cómo empecé a los 21, 22 A cómo soy ahora eh, De hecho, cuando yo tenía 21, 22, 23, 24 Y yo creo que hasta alguno de los 25 Yo era un viajero muy low cost Viajaba con mi mochila, mochilero Me iba unos días Estaba dos, tres días en un lugar Me iba al siguiente Me visité Me acuerdo, uh, tuve un viaje de como un mes y medio En donde visité como seis países Diez ciudades O sea viajando en bus, en aviones low cost. Eh, yo soy así como... Bueno, así era de, 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 de viajero como poquito tiempo en muchos lugares. Quería conocer de todo, pero poquito. Eh, y luego, eh, ¿cómo soy ahora? Porque esa fue la pregunta para poner en contexto. Ahora las cosas han cambiado mucho porque eh, yo viajo mucho por trabajo. Entonces eh, ya... Y también siento que estoy en una etapa de mi vida que... Por ejemplo, ya no me hago los viajes low cost que me hacía. Ahora me gusta viajar más cómodo, más días en cada lugar que me quedo, como, como te contaba, ¿no? Ahora fui a México, me quedé dos semanas. Este, eh, co en Costa Rica me quedé cinco o seis días. Eh, Guatemala sí me quedé tres, pero fue porque iba para una conferencia y aproveché quedarme un par más. Entonces, este, realmente, eso de ser adicto a los viajes, yo te diría que estoy en el lado contrario en este momento, o sea, yo estoy ya en este, en este momento de mi vida, estoy en un momento, sobre todo estamos hablando ahorita fin de diciembre del 2022, eh, donde este año he conocido 10 países nuevos, he viajado como en 12, 13 países, estoy eh, un poco, en verdad estoy muy cansado de coger eh, aviones, o sea, en, he dejado de coger algunos aviones Simplemente porque estaba muy cansado de, de, de estos viajes eh, y la gente se ríe, ¿no? Cuando digo que ese es un problema, pero bueno, realmente lo termina siendo a veces. Y, y nada, yo ahora estoy con, con, con el tema de ya quiero acabarlo de los 50 países. Tengo los países que quiero ir, eh, pero ya por un lado quiero acabarlo y simplemente voy a comenzar a repetir los países a los que, a los que más me, me han gustado. Porque lo que te decía, ¿no? ¿Por qué terminé yendo a Cuba? porque tenía esa meta de conocer 50 países. Si no, me hubiera ido a Punta Cana, a Cancún o a Costa Rica, que me gustaron. Pero dije, no, quiero probar algo nuevo. Eh, y básicamente mi, mi estilo de, de, de viajero ahora es, es mucho de improvisar. O sea, improvisar, pero con cierta comodidad. Ya no, ya no me voy al hotel más barato donde compartías cuarto con más personas, que lo he hecho. Eh, ahora me voy con un hotel obviamente solo o con la persona que viaje, o mi familia, o mis amigos, quien sea un hotel ya que me da cierta comodidad, te, me transporto en, en, en taxis, en Uber normalmente, no me transporto en, en transporte público por lo general. Eh, intento darme estas comodidades justamente porque a lugar donde voy, o sea, no es como que yo me voy de vacaciones, yo me voy y trabajo. O sea, en el lugar en el cual yo estoy, yo trabajo allí. Entonces necesito tener ciertas comodidades, como una buena conexión a internet, un lugar silencioso para poder este, hacer esto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahora soy un, un viajero un poco viejito y, y como por ese lado, ¿no?
1: <ríe> Oye, está, está bien interesante porque, digo, es esa paradoja donde anhelas tanto algo, no sé, querer viajar y comerte al mundo, etcétera y, y termina siendo eh, al revés, ¿no? Ya llega un punto donde te cansas y ya quieres regresar a tu casa y ya quieres olvidarte de, de traslados y taxis y aeropuertos, ¿no? Es, está como muy interesante cómo... Como, somos, ¿no? como seres humanos que a veces, con lo mismo que tú decías y poniendo, regresando al ejemplo de, de Cuba, que a veces puede ser que no necesitemos tantas cosas de las que, de las que tenemos y que podamos como quiera ser felices, ¿no? Y aquí lo conecto con la parte financiera, porque digo, en los viajes definitivamente se eh, si, si necesita dinero para viajar. Es, aunque te vayas de manera muy low cost, necesitas un presupuesto para poder viajar. este Cristian, ¿inicias a, a invertir? ¿Inicias en el mundo de las finanzas muy joven? Por ahí vi que autodidacta, te educaste por medio de videos de YouTube y de otros creadores de contenido. Y que de alguna manera eso fue este, pues ese, ese inicio. Me llama mucho la atención la historia también que cuenta sobre Gar eh, Warren Buffett, que conociste por medio de una charla y que a partir de ahí, pues como que también fue, eh, fue otro viaje mental que, que tuviste y que eso fue quizá la primera vez que, que, que te abriste ¿no? al mundo. Y, entonces sí, sí, eso se asemeja, por ejemplo, con la primera vez que viajaste hacia Madrid. El, el viaje, con, o sea, fue un viaje
0: real lo de Warren Buffett, que fui a, a Nebraska, ¿no? Fui a, a ¿cómo, se, ¿cómo se llama? O, Omaha, en, en Nebraska, y conocí en persona a Warren Buffett en una charla, y ahí me cambió totalmente la mentalidad. Lo que sucede es que yo comencé a emprender desde que tengo 16 años. O sea, yo desde que tengo 16 emprendo en negocios formales, en, en ya negocios, yo tenía negocio de importación de accesorios desde China. ...y lo distribuía por redes sociales... ...entonces desde ahí me comencé a generar ciertos excedentes... ...y yo era de los que ahorraba... ...pero no invertía... ...y cuando fui a esta charla con Warren Buffett yo tenía 19... ...ya tenía tres años emprendiendo... ...me había comprado un carro... ...tenía ciertos recursos ahorrados... ...y no sabía qué hacer con mi dinero... ...lo dejaba en la cuenta bancaria simplemente... ...y allí fue donde me cambió la mentalidad... ...y entendí dos cosas... ...número uno, la humildad... ...porque yo me imaginaba a los ricos... Eh, ...con el mejor reloj, el mejor carro... Eh, ...la mejor casa... Warren Buffett era el abuelito de cualquiera de nosotros. La misma casa hace 50 años, el mismo carro hace 20 años, súper humilde, ningún lujo en la vestimenta. Eh, me encantó, eso me cambió la mentalidad. Y número dos, y esto fue la lección más importante que yo tuve, es si tú no aprendes a hacer que tu dinero trabaje por ti, toda tu vida tú vas a trabajar por dinero. No basta con emprender, tú tienes, porque eso es igual, cambiar tu tiempo por dinero, tú tienes que aprender a hacer que tu dinero trabaje por ti. Y esa fue la mayor lección que yo me llevé en ese momento. Yo dije, si es que él puede y si es que él está enseñando eso, yo también debería empezar. Porque Warren Buffett comenta muchas veces de que él empezó a invertir a los 13 años y que le hubiera gustado comenzar antes. Porque bueno porque su papá tenía ahí como agentes de bols y todo. Pero aún así, yo comencé a los 19 años, me hubiera gustado comenzar antes. Eh, porque yo, yo me he tardado en conseguir lo que tengo hoy. O sea, no es como de la noche a la mañana, ¿no? La gente quiere... Te de los resultados que yo tengo yo le digo, bueno, yo me tardé 10 años, ¿cuánto te tardarás tú? Pero, pero es, es lo mismo, yo creo que todo en la vida es constancia, ponerte metas, es saber hacia dónde vas y obviamente alinear lo que haces en tu día a día con hacia dónde quieres llegar y quién quieres ser.
1: Y esto, por ejemplo, ¿cómo lo conectas con la parte de que inicias a crear contenido? Porque, digo, hay un lapso, ¿no? Entre, entre donde inicias a, a invertir, que dices a los 19, y empiezas a crear contenido bien cuatro o cinco años después de que, de que ya empezaste a invertir y todo eso, eh, ¿qué es lo que te motivó a, a empezar a crear contenido, a compartir? Digo, quizás puede ser que el hecho de que tú hayas sido autodidacta y escuchar a otras personas, pero no sé si algo más allá de eso también te motivó a, a hacerlo. Eh, nada, yo comencé
0: a crear contenido a los 23 años, o sea, cuatro años después de estar invirtiendo, y no he, claro, yo empecé a los 16, eso es siete años después de estar emprendiendo. Y básicamente lo hice porque no tenía con quién hablar de... A los 23, para poner en contexto, acababa de terminar la universidad, acaba de terminar una relación súper larga en mi vida, eh, amorosa me refiero. Estaba con una startup que me está yendo fatal, pero aún así seguía teniendo ahorros e inversiones. Y sentí que necesitaba un espacio para poder compartir las cosas que iba aprendiendo y que quería saber más. Porque dentro de Yo vengo de una universidad, yo diría de las mejores de negocios en Perú, si no es la mejor. Y entonces todos mis amigos tenían trabajos bien remunerados, ¿no? O sea, salías del universitario, automáticamente todas las empresas te contrataban, básicamente. O sea, no tan así, pero sí. Todo mi grupo de amigos tenía muy buenos trabajos. O sea, te hablo de empresas como Procter, Kimberly Clark, McKinsey, eh, BCG, entre otras, ¿no? Entonces, ya te imaginarás todos mis amigos teniendo un sueldo alto para ese momento y yo con mi emprendimiento, que estaba acostumbrado a que me vaya muy bien, ganando una... Eh, y realmente dentro de mi círculo no tenía como un ejemplo, no tenía alguien que, que esté emprendiendo con éxito o no tenía alguien que esté invirtiendo en bolsa con éxito. Entonces fue ahí donde dije, ¿sabes qué? Voy a crear contenido de lo que voy aprendiendo para que otras personas puedan aprender y luego también podamos conversar de estos temas. Porque no era normal en ese momento que alguien de 23 años invierta o emprenda, por lo menos en mi entorno. Y fue así como comencé a crear contenido y los creadores de contenido que yo veía en ese momento eran el típico... Eh, mega exitoso, con el pelo hasta atrás, lleno de gel, sacos de colores, eh, cosas como súper escandalosas que a mí, obviamente, me parecía chévere que, que le vaya bien, pero no me podía identificar con esa persona, o sea, yo me quería identificar con alguien que, que, que sea como yo, o sea, que no sea como que el que más sabe o el que siempre tiene que tener la razón, sino el que está aprendiendo en el camino, ¿no? Eh, y esa ha sido siempre mi, mi, mi forma de crear contenido, yo nunca creo contenido desde la sabiduría o desde soy el mejor, para nada, yo siempre creo contenido diciendo esto es lo que opino, esto es lo que voy aprendiendo, este es mi error, en esto me he equivocado, en esto podrías mejorar, entonces creo que es una forma que yo me siento más a gusto como creador de contenido, como emprendedor y como persona, porque al final como me ven en redes sociales normalmente soy, muchas veces con un poco menos de energía porque no puedo mantener la energía de ese nivel todo el día. Pero, pero, pero sí,
1: básicamente es, es eso. Oye, ¿y, ¿y recuerdas, por ejemplo, esos primeros momentos donde dijiste, ok, voy a publicar como mi primera pieza de contenido? O sea, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, ¿estabas de que sí, 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 no? O sea, ¿cómo, cómo fue ese proceso? Porque, digo, ahorita lo, lo comentamos ya muy sencillo cuando ya somos creadores de contenido, que, pues, digo, ya tienes desde, desde hace, pues casi, que cuatro o cinco años creando contenido de manera constante pues yo tengo también relativamente 4 o 5 años también creando contenido de diferentes formas y, y en este momento lo hago muy sencillo y ya en la retrospectiva, pero ¿recuerdas ese momento inicial cuando dijiste a ver, de que quiero crear contenido, bueno a ver, ¿qué, qué voy a hacer, no? Sí, o sea, para mí nunca fue una duda el sobre qué
0: iba a crear, lo que para mí fue una duda era qué iba a pensar la gente, eh, de hecho un dato curioso es, mi primer video de YouTube, yo comencé en YouTube, mi primer video de YouTube yo lo grabé eh, mediados de diciembre del 2017, o sea, hace casi 5 años. El dato curioso es yo ya lo tenía listo porque lo mandé a editar lo publiqué, ese video se llama todavía está en YouTube, ¿ves? se llama ¿Cómo ser millonario? y hablo del interés compuesto y ese video lo publiqué a finales de abril del 2018, o sea, me demoré más de 4 meses en publicar ese video porque me moría de miedo del qué dirán o sea, me moría de miedo, yo Decía, ¿qué van a decir de mí? Eh, y de hecho, el video no le fue nada bien en ese momento. Eh, mis amigos se burlaron de mí, muchos. Me decían, oye, pero tú, ¿por qué hablas de cómo ser millonario si tú no eres millonario? yo a todos les decía, mira el video. Porque en el video, claro, ponías eso de título, pero realmente hablaba del interés compuesto. Eh, pero, pero claro, si pones un título de cómo funciona el interés compuesto, nadie lo ve. Entonces puse, ¿cómo ser millonario? Eh, entonces, este ese fue mi inicio. Yo me moría de miedo. Realmente me moría de miedo. El primer año, todo el 2018, publiqué cuatro videos, me parece. O sea, lo tomaba como un hobby totalmente. El 2019 fue el año en el que yo dije, ok, vamos a hacer esto más en serio. En, yo no, en ningún momento pensaba ganar dinero. O sea, en ningún momento ganaba dinero con esto. Simplemente me gustaba hacerlo y dije, o sea, lo, lo haría gratis. Yo tengo, tenía un trabajo en ese momento. 2019, dije, ok, me puse de meta publicar un video a la semana durante todas las semanas. Eh, porque yo en ese momento, yo había terminado el 2019. 18 con 800 seguidores y me puse de meta el 2019 tener 10.000 seguidores y publiqué un video todas las semanas y ¿qué creen que pasó? No lo logré, me quedé como en 7.500, pero publiqué un video todas las semanas y me gustó, o sea, realmente me gustó, eh, eh, me, me encantaba como averiguar de temas para poder publicar y, y o sea, una vez que tú compartes una idea es como te sientes más responsable de eso, entonces tienes que hacer toda la investigación eh, y el 2020, yo todavía no había ganado, en el 2019 no había ganado dinero, me parece. Eh, y en el 2020 dije, ok, voy a publicar dos videos por semana. ¿Y qué creen que pasó? Llegó la pandemia y pasé de 7500 seguidores a 120.000 en el 2020. Entonces este, ahí fue como el, la gran explosión que tuve en, en YouTube y comencé a crear otras redes sociales como Instagram, sacamos el podcast eh, con Diego justo, creo que eso fue en el 2019, por ahí. Eh, o sea, con Diego comenzamos en el podcast antes de tener 10.000 seguidores, de todas maneras creo que teníamos 4.000 o 5.000 y empezamos en el podcast. Y hoy en día mi podcast tiene 60.000 oyentes por, por mes. Entonces, este y el canal de YouTube tiene más de medio millón por mes. Entonces, es, es, es realmente como sorprendente cuando, cuando miras hacia atrás y dices, wow, como todo el camino que has recorrido. Eh, y, y, y lo divertido que es, porque a mí me, o sea, a mí me encanta lo que hago. A, hay muchos días que no tengo ganas de grabar, pero pero me, me encanta, o sea, la mayoría de días sí quiero hacerlo, quiero crear contenido, quiero ver cómo puedo ayudar, y, y yo siempre digo, ¿no? El día que me aburra, pues dejaré de hacerlo y haré lo siguiente, pero por ahora me, me, me divierte muchísimo.
1: Es, es, está bien, bien, cabrón, como, como también esta parte de crear contenido de alguna manera eh, tiene este doble filo, ¿no? Al final del día, o, o lo haces mucho, muchas veces también por la parte de los aplausos, o sea, como de de ah, oye, publico algo y sientes también esta vibra de al final del día la economía de, de la atención y demás, o lo haces precisamente como tú inicias, que es un, como un proceso que, que lo mencionas, y, y aunque lo mencionas quizá no tan directo, pero puedo entender entre líneas que, que es un proceso como más terapéutico de, de ah, bueno, o sea, poder enfocar como esa energía en, en, en un espacio que además te va a ayudar, ¿no? Vas a aprender, porque bien dicen que, que lo que... Lo bien aprendido es lo que, lo que tú compartes y lo que puedes ya diseccionar y poder este, hacer resúmenes, etcétera, investigación y después ya compartir de una manera como muy fácil y sencilla. Creo que también es un proceso este, bastante interesante para de, de aprendizaje. Eh, en ese momento, qué, ¿qué pensaste cuando llegaste a los, o sea, de, de 7.000 a 120? O sea, ¿qué pasó por tu mente? De que, ¿Qué pasó? ¿Qué video fue? Este, no sé si fue a lo mejor el video que ya habías publicado el primerito, o sea, como que ¿qué pasó en ese momento?
0: No, fueron una serie de videos, o sea, fueron varios videos que comenzaron a pegar y a pegar y a pegar y a pegar, eh, porque la gente estaba encerrada en su casa en Perú, el, el 2020 la gente no salía de casa eh, y eh, realmente explotó, o sea hasta comencé a salir en, algún, en alguna noticia, en algún periódico eh, o sea, to, todos mis videos comenzaron a verse muchísimo Tenía, tenía meses que superaba millón, millón y medio de vistas por mes. Eh, realmente era sorprendente y, y, y fue bonito porque ese año también publiqué mi primer libro en plena pandemia eh, y, y al final tuvimos un montón de problemas para publicar ese libro, pero el año pasado, el 2021, eh, el libro de Código de Dinero fue el, el, el más vendido de Finanzas Personales en Perú. es este acá, que eso también fue, fue increíble, ¿no? O sea, fue... fue fue algo que me gustó muchísimo y, y en verdad, no sé, o sea, he sido una, una serie de hechos que, que hasta ahora me, me sorprenden y, y, y me agradan, ¿no? Es como, he podido aprender bastante en este camino, he podido compartir lo que vengo aprendiendo y, y en ese momento, en el 2020, sí siento que, que mi vida dio un giro de 360 porque renuncié a mi trabajo, terminé la relación en la que estaba, dejé a mi familia, me fui a vivir a Madrid, decidí hacer un MBA que no estaba en mis planes, este... Y, y todo, o sea, todo cambió. En verdad, todo cambió. O sea, cambié de, de continente, de todo, de, de estar con mis papás, a vivir solo. Eh,
1: fue, fue un cambio grande en mi vida. Qué, qué interesante cómo son hitos que, que, vas como, que van conjugados, ¿no? Que no es una serie. O sea, que no es, un, no es solo un evento, sino es una serie de eventos que, que pues, cambian el rumbo en, en, en ese camino, ¿no? Comentabas que. Al inicio pues ni siquiera era algo como lo, lo que tenías en temas de negocio y ni siquiera te pasaba por la mente a lo mejor que, que eso pudiera dar un negocio, que se pudiera crear, ahora sí que escalar un, un, un proyecto digital. Eh, ¿Cuándo fue el momento donde dices, ah, o sea, esto está como que interesante, o sea, se pueden hacer más cosas? Eh, ¿Cuándo fue ese momento? Y que me imagino a lo mejor eso fue lo que derivó también a, a, a escribir el primer libro y luego a distribuir el, en los diferentes canales también. Eh, en el 2020. Fue en el 2020 que, que, que mis, o sea,
0: mis ingresos por la creación de contenido y todo lo relacionado superaron ampliamente a mis ingresos como trabajador, eh, no que era en ese momento. y y yo obviamente me tomé esto siempre súper en serio en el sentido de... O sea, mucho antes de que gane dinero con esto, yo me lo tomaba súper en serio en el sentido de disciplina, constancia, calidad, honestidad. Eh, eso siempre ha sido como mis, mis valores, ¿no? Entonces eh, he estado súper enfocado en eso.
1: Oye, hey, Cristian, ¿y, y con esta parte de YouTube, porque al final del día digo, comentas no eh, que, que el dinero como que trabaje por ti. Hay un concepto muy padre en YouTube que, que me gusta, que al final del día, pues digo, cuando tú creas contenido y son buenas piezas de contenido, buenos videos, esos videos, de alguna manera, pues siguen generando ingresos pasivos porque, pues, es un video a lo mejor tú hiciste o produjiste hace un año, pero quizás es el video que, pues, mes a mes está generando un porcentaje de, de ingresos de, del total, ¿no? Pero, eh, ¿realmente se puede vivir completamente y enteramente de la creación de contenido o eh, también es un mito que, que pues, a lo mejor habría que desmentir?
0: No, 100% se puede. Sí se puede. Sí se puede y conozco gente que lo hace. Eh, yo yo lo hago también o podría hacerlo. Este, yo, A ver... Es que es difícil decirte si yo lo hago o no, porque yo podría vivir solo con los ingresos que me genera la creación de contenido, sí, pero no tengo muchos más ingresos. Entonces es como un círculo virtuoso lo que yo he hecho con, con mi creación de contenido, ¿no? En el sentido de reinvierto todo en cosas que me generan más y así se crea un círculo bastante virtuoso. Pero sí, sí se puede. Ojo, no es algo que yo buscaría. O sea, si es que alguien comienza a crear contenido por el dinero, yo creo que ya está empezando mal. Y esa, esa, esa recomendación la doy hacia cualquier negocio. Si es que alguien empiece un negocio por el dinero, yo creo que no es motivación suficiente para lograr ser el mejor en lo que sea que hagas. Y si tú no tienes la motivación para ser el mejor, pues vas a terminar siendo los peores. Entonces, eh, yo sinceramente creo que lo que sea que hagas en la vida no debes de hacerlo por dinero. Tienes que hacerlo justamente porque te gusta, porque te apasiona. El dinero va a venir, o sea, ya llegará pero no debes de enfocarte en eso, y eso es justo por eso es que yo creo contenido de dinero, porque yo dentro de mi vida siempre he visto personas que trabajan por dinero, yo no creo que trabajar esté mal, yo creo que trabajar por dinero está mal, porque te enfocas justamente en el dinero y no te enfocas en lo que tú puedes hacer mejor, en lo que a ti más te gusta, en lo que tú puedes desarrollarte, yo realmente tengo un sueño que es eh, vivir en un mundo en el cual el dinero no sea un problema, en el que las personas puedan hacer lo que les gusta, lo que les apasiona, por lo menos en la mayoría de su tiempo, ¿no? Esto no es algo que se logre de la noche a la mañana, pero yo creo que es algo que se puede lograr y ya se está logrando. Hay muchas personas que han aprendido a invertir su dinero, a manejar mejor sus finanzas personales y que han logrado seguir sus sueños, seguir sus pasiones, desarrollar intereses y tener una vida con propósito, una vida mucho más completa. Que al final yo creo que es, es lo importante. O sea, yo, es lo que te decía, yo, yo no soy... ...como avaro en el sentido de... ...quiero tener mucho dinero, quiero... ...para nada, cuanto más dinero tengo... ...más dinero doy, o sea... ...más dinero hago, al final el dinero fluye... ...eso, como una energía y, y fluye... ...más dinero doy a las inversiones... ...más dinero doy a los negocios, más dinero doy a la caridad... ...más dinero doy a mi familia, o sea... O ...al sea, final viene y va... ...entonces este lo importante es... ...qué haces tú con tu tiempo y la libertad... ...que eso te permite, ¿no? ...en el sentido de, eh, por ejemplo... ...antes... Yo no, concibí, no concebía el hecho de pagar un, un boleto en primera clase, eh, en un vuelo, ¿no? Hoy en día es algo que sí consigo. No es que haga siempre, pero es algo que sí consigo. Porque, ¿qué pasa si es que tú cuando compras un boleto en primera clase te relacionas con gente que puede aportarte también a los negocios? ¿O qué pasa si es que tú cuando compras un boleto en primera clase puedes escribir otro libro? Puedes estar más cómodo escribiendo un libro. Entonces, tú puedes hacer ciertos acuerdos mentales puedes llegar a ciertas conclusiones y oye, ojo, ojo, ojo que esto es algo que va paso a paso, ¿no? O sea, yo creo que la mente se va expandiendo poco a poco y tu paradigma de vida que es eh, básicamente los límites que tú te pones en la mente se pueden ir ampliando si tú vas creciendo. Y eso es justo lo que yo escucho muchos podcasts también. Últimamente estoy escuchando el de, o sea, solo conversaciones de Bob Proctor, que es el que salía en, en El Secreto, para mí es un, un gran maestro y, y siempre te habla, ¿no? Si tú logras cambiar tu paradigma, tú vas a poder lograr cambiar tu vida. Si tú logras cambiar un pensamiento, tú puedes cambiar tu día. Si tú logras cambiar ciertos pensamientos, ciertos hábitos, tú vas a ir poco a poco cambiando tu vida, poco a poco cambiando tu paradigma, poco a poco mejorando tu sociedad. Entonces, eso es lo que yo siempre como intento profesar, intento compartir de... de la vida es un proceso, hay que disfrutarla, hay que ir poco a poco y sobre todo lo que decía al inicio, de, hay que alinear lo que haces en tu día a día con lo que quieres lograr a largo plazo, ¿no?
1: Me, me encanta esta parte que dices que, que el trabajo, o bueno, que el dinero es energía y, y, y que todo, o sea, que fluye, ¿no? Porque totalmente, o sea, en las transacciones inclusive, y, y también en, en las transacciones que no son monetarias, ¿no? Porque, porque también hablar de dinero es también hablar de un concepto muy amplio y precisamente hace un par de, de episodios tuvimos aquí a Javier Martínez Morado, que igual bueno, también lo, lo, lo conoces, también habla mucho de esta parte de la revolución eh, financiera y cómo debemos mejorar nuestra relación con el dinero y, y, y también hacíamos esta comparación de que el dinero eh, pues inclusive a lo mejor no te tengo que entregar yo algo o sea ese billete físico a ti como para, para que tú tengas algo de valor eh, mío ¿no? En, en cierto sentido o sea puede ser cualquier objeto, puede ser cualquier pero creo que está en la energía y, y en la transacción y en la intencionalidad con lo que haces ¿no? o sea digo sí el dinero puede comprar muchas cosas pero también el tiempo, el tiempo también es, 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 es este, con el tiempo haces más dinero, haces más relaciones. Y esta parte que mencionas de la parte de la intencionalidad de las cosas, o sea, el jugar golf, el ir a un restaurante caro, el ir a, al VIP. O sea, todo ese tipo de cosas que muchas veces, eh, y a mí me pasaba antes, cuando yo veía que que había estas personas que entraban en esos lugares y, y tenías una mala concepción de eso, de, que seguro es por, por, por ser mamones, ¿no? O por creídos o por cualquier, cualquier cosa, pero no pensabas en eso de que, no, pues es que están allí muchos, porque también evidentemente hay de todo, de todo tipo de personas, pero hay quizá una gran parte de los que están en, ese, en esos um, en lugares es precisamente para hacer más dinero, o sea, o para, para, para ver qué más oportunidades hay, ¿no? Ahora sí que, que famosísima frase de, de pues, con, con quién te está rodeando y, pues, vas a hacer la suma de, de, de esas relaciones que tienes en tu vida, ¿no? Eh, en ese sentido, hablando de, de, de estos como sesgos que tenemos, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros como seres humanos con el dinero? O sea, ¿desde dónde viene? ¿Por qué tenemos más la relación con el dinero? Eh, y, ¿Y por qué tenemos que...? O sea, ¿qué, qué sesgos...? Con, ¿Por dónde tenemos que empezar para empezar a eliminar esas barreras limitantes? Primero, estoy totalmente de acuerdo
0: con lo que dijiste de, ...tú eres el promedio de las personas con las que te rodeas. Es muy importante. Si tú quieres cambiar tu vida, la forma más fácil es cambiar de entorno. Porque todas las personas nos adaptamos al entorno. Eso es clarísimo. Entonces, si tú cambias de entorno, tú automáticamente vas a cambiar de mentalidad... ...y vas a cambiar básicamente todo. Respecto a los paradigmas, a las limitantes mentales respecto al dinero... es ...mucha gente viene de familias que, que, que te dicen frases como... ...no somos ricos, pero somos felices... O, o somos pobres pero honestos, ¿no? Entonces, cosas así, o sea, frases de ese estilo que, que al final te crean limitantes mentales desde pequeño, ¿no? Es por eso que muchas veces está, está la frase de ¿por qué los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres? Es porque hay... O sea, obviamente, no quiero entrar a temas, eh, a temas políticos ni que, obviamente, debería haber igualdad de condiciones y tal, pero algo que yo creo firmemente es no es tu responsabilidad de dónde vienes, pero sí es tu responsabilidad dónde terminas. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para poder generar riqueza es asumir la responsabilidad de la situación en la cual te encuentras hoy. Porque si tú no eres responsable, automáticamente eres víctima. Entonces, tú no quieres ser víctima de tu vida, tú quieres ser protagonista de esa historia. Entonces, lo primero que tienes que hacer es comenzar a cambiar tu mentalidad. ¿Y por qué digo esto de cambiar mentalidad? Por la misma razón, y esto siempre lo hago en mis eventos, yo siempre que estoy en un evento, como conferencista, pido que levante la mano las personas que han ido a esa conferencia porque quieren tener más tiempo o más dinero. Todos levantan la mano. En el mismo momento hago la siguiente pregunta y es, levante la mano quien conoce a alguien que no ha venido a este evento porque no tiene tiempo o no tiene dinero? Todos levantan la mano. ¿Qué es lo que cambió? El evento no cambió, el evento es el mismo. Lo que cambió fue la mentalidad de las personas. La mentalidad de las personas que están ahí es diferente a la mentalidad de las personas que no fueron. Entonces, muchas veces tenemos el error de creer que las cosas son lo que son, ¿no? Eh, así como para mí esto es un micrófono, para otra persona puede ser un pisa papeles. Y para otra persona puede ser un cable de tal medida, porque las cosas no son lo que son. Las cosas son lo que percibimos, lo que, percibimos que son. Entonces, lo mismo sucede con el dinero. El dinero para mí es una herramienta, simplemente es una herramienta. Para otras personas el dinero es el peor de los esclavos, el peor de los inventos, la peor cosa que puede existir. Para otros puede ser lo mejor y lo aman y lo adoran y hacen todo por dinero y eso también está mal. Porque si tú haces, si para ti el dinero puede hacer todo, tú terminas haciendo todo por dinero. Entonces ninguno de los dos extremos es, es útil, es simplemente una herramienta para mí y ya está. Entonces, ¿cómo cambiar tu mentalidad? Comienza a leer... Comienza a escuchar podcasts de dinero, comienza a ver videos de dinero, comienza a seguir personas que hablan de estos temas. Libros que recomiendo, eh, aparte de, 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 de mi libro Código de Dinero, Los Secretos de la Mente Millonaria, de T. Harpecker. Eh, El Hombre Más Rico de Babilonia, El Monje que Vendió su Ferrari, Padre Rico, Padre Pobre, El Cuadrante del Flujo del Dinero. Eh, hay muchos libros allá afuera que te pueden ayudar a cambiar ese paradigma, a cambiar esa mentalidad. Y obviamente si cambias tu mentalidad, cambia tu realidad.
1: Totalmente. Y, y, por ejemplo, para empezar a invertir, pues, o para empezar a, a, a ahorrar, porque al final, eh, digo, está muy padre escuchar podcasts y muy padre ir a una conferencia, muy padre ir a un taller, o muy padre, pues, todo esto, ¿no? Todos los recursos, ver contenido y demás. Pero del dicho al hecho, pues, hay, 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 hay un proceso, ¿no? Y, y pues, eh, a lo mejor de. De 100 personas que van a un taller de finanzas, quizá solamente 10 y si empiezan a aplicar las cosas y porque pues tienen, tienen el contexto, tienen, o sea, mejor conocimiento, no lo sé. Eh, pero, ¿cómo hacerlo más sencillo? O sea, ¿cómo, ¿cómo las personas pueden hacerlo más sencillo para que puedan empezar, no? A, ahora sí que a la acción. ¿Cuál sería, como, ¿Cuál sería como ahora sí en receta el primer paso y de ahí qué seguiría? Mira, yo, yo te quiero decir algo
0: en y disculpa que mencione el libro de nuevo, pero mi libro Código de Dinero son cuatro pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti. Y quiero compartirlos porque creo que son pasos que todos deberían de hacer. Paso número uno, invertir en ti. Tú no puedes invertir en ningún activo sin antes haber invertido en el activo más importante, que es en ti mismo. Paso número dos, entender y conocer de inversiones. Tú no puedes invertir en algo si es que no lo entiendes, si es que no lo conoces. Y ese es el gran error de las personas. Quieren hacerse millonarios rápido, pero no quieren aprender cómo hacerse millonarios. Simplemente quieren darle el dinero a alguien ...y que él lo trabaje por nosotros. No funciona. No hay lonche gratis. O sea, por eso es que la gente termina estafada. Y no estoy diciendo que ese negocio que te están proponiendo sea una estafa. Pero te estoy diciendo, si es que tú no lo entiendes y no lo conoces... ...va a terminar siendo una estafa para ti. Eh, tarde o temprano. Después, paso número tres. Está el otro extremo. Las personas que invierten en sí. Que entienden y conocen de inversiones... ...pero se mueren de miedo y no ponen acción. Entonces, paso número tres. Comenzar a invertir. Tienes que poner acción una vez que hayas seguido los dos primeros pasos. Y el paso número cuatro es generar ingresos residuales, generar inversiones que te generen un flujo predecible de dinero. Como es comprar un inmueble para rentarlo, como es comprar un carro para rentarlo, como es comprar una acción en bolsa que te pague dividendos, como es comprar criptomonedas y que las pongas en staking, como es un depósito a plazo fijo, una sete, bonos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todas estas cosas tú las puedes aprender. La información está ahí afuera. Si quieres cursos, todos los creadores de contenido de finanzas personales e inversiones, incluido yo, tenemos cursos. Cómprale al que te caiga mejor, al que, al que con el que te, te sientas alineado. Eh, si quieres libros, hay libros por un montón, ya te di algunos. Si quieres podcast, hay podcast por un montón. Si quieres videos en YouTube, hay videos por ahí un montón. Entonces, todo parte de una decisión, ¿no? Si hay alguien que quiere empezar a invertir y me dice, no sé por dónde empezar, yo digo, separa una hora al día con que tú le inviertas una hora al día a educarte financieramente, te puedo asegurar que en uno, dos, tres meses vas a estar haciendo maravillas. Pero tienes que comprometerte. Una hora al día. Una hora al día de lectura de estos temas. Una hora al día de ver videos, de escuchar audiolibros, de llevar un curso, de llevar una mentoría. Entonces, todo se puede lograr, pero constancia y disciplina. Es lo mismo que lo que decía, ¿no? De Tienes que alinear lo que haces en tu día a día, los hábitos con las metas que tienes. Hay mucha gente que dice, yo quiero estar saludable, yo quiero estar, quiero estar más flaco, quiero subir de peso, quiero ganar eh, músculo, quiero eh, lograr tal meta. Ok, pero ¿qué comes en tu día a día? ¿Cómo te ejercitas en tu día a día? O sea, si es que tú no tienes alineado en lo que haces en tu día a día con esa meta grande, pues no la vas a lograr. Lo mismo pasa con las finanzas. Quiero ser millonario, quiero ser libre financieramente. Ok, ahorras, inviertes, te educas. Lo mismo, si tú no alineas lo que haces en tu día a día con lo que quieres lograr, es imposible, no lo, vas a lograr, no lo vas a lograr. Y sobre todo si es que es contrario. Entonces todo comienza justamente con eso que decía. Paso número uno, invierte en ti. Paso número dos, entiende y conoce inversiones. Paso tres, comienza a invertir. Paso cuatro, genera ingresos residuales. Es simple, pero no es fácil. Te puede tardar varios años, pero igual los años van a pasar. Entonces es mejor que comiences ahora y que te retires, tengas libertad financiera en cinco, seis, diez años, a que pasen 5 o 10 años y sigas exactamente en el mismo lugar en el que estás.
1: Claro, es mejor decir, híjole, hubiera, hubiera empezado antes a nunca nunca haber empezado, ¿no? Eh, que, que a lo mejor eso puede ser como, como ahí eh, la paradoja ahí de, de, de la vida. Escuché a James Clear recientemente en una conferencia que tuvo aquí en, en Monterrey, que es el festival más grande de emprendimiento en Latinoamérica, y hablaba de la creación de sistemas. Eh, para, para hábitos, ¿no? O se hablaba de una manera sistemática, que, que al hablar de sistemas se refiere a diferentes elementos que tú necesitas para, para que ese hábito o, o esa meta o ese objetivo que tú tienes se logre, pues, más fácil, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, oye, quieres, quiero, ¿quiero invertir? Si, si ese fuera el hábito o si ese fuera lo, la meta. Y es, pues, bueno, oye, lo que tú decías, ¿no? Tienes el conocimiento, tienes los recursos, tienes, o sea, la, las plataformas, conoces gente ahí, o sea, como necesitas como como completar todo un círculo de, de, de herramientas o assets para después, aún así, que, que eso sea más sencillo. Porque si no, entonces sucede que pues ese, no vas a... O sea, si quieres hacer una dieta, pues no vas a comer bien. no, O sea, no... o sea Y hacía este ejemplo, ¿no? De que si, si quieres cambiar tu, tu salud, pues seguramente, eh, de, de, de lo que comes, pues seguramente a lo mejor tienes que hacer... Aprender a hacer mejor compras en, en el supermercado, ¿no? A, aprender a, a realmente hacer compras y después quizá tienes que aprender a cocinar mejor, porque, pues digo, eh, digo puedes tener la comida, puedes etcétera, pero pues, si le sigues echando aceite, si le sigues echando eh, cosas grasosas, pues entonces va a dar lo mismo. Entonces, por eso hablaba como que de una serie de sistemas que a veces ese hábito hay microacciones que tienes que hacer para, poder de, para poderle impactar a esa meta final. Entonces, me, me voló la cabeza ese concepto. También habló sobre el tema del interés compuesto, muy aplicado al tema de los hábitos, que, pues al final del día, Empiezas con algo, algo pequeño, o sea, lo, es presentarte, ¿no? Inclusive al gym, ¿no? Si quieres empezar a ir al gym, pues es nada más presentarte, show up, que, que lo, lo dicen mucho también en Estados Unidos, es show up, y, o sea, si quieres meterte ese día, lo puedes hacer, si no, pues simplemente con levantarte y presentarte, eh, es como empiezas a generar esos cambios que poco a poco, en la suma, pues empiezan a, a generar, pues ahora sí que grandes, grandes cosas, ¿no? Cristian, en este momento, ¿cómo se encuentra tu, este, tu portafolio? Eh, ¿Qué estás invirtiendo? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que deberíamos estar viendo aquellos que ya estamos como quizá un poco más metidos en temas de, de inversiones? Este, entonces, ahora sí, como darnos así esos, esos insights de, de lo que tú estás haciendo y lo que estás viendo? La verdad es que mi portafolio está
0: golpeadísimo, sobre todo mi portafolio en bolsa. Yo divido mi portafolio en tres partes. Fondo de crecimiento, fondo de seguridad, fondo de experimento. En el fondo de seguridad está básicamente Mis inversiones en bolsa, cripto Y negocios privados El de bolsa, este año estamos como un 30% Abajo, realmente ha sido un golpe Muy duro, el de cripto Respecto a los máximos históricos Estamos por lo menos 40% Abajo, yo tenía ahí Bitcoin y Ethereum principalmente eh, Te hablo desde los máximos históricos No necesariamente desde el inicio de este año, o sea no Year to date eh, Y después en el de negocios es algo más ilíquido, entonces no se puede ver el efecto, ¿no? pero ha sido lo que en verdad te ha sostenido bastante bien. En mi fondo de seguridad está, yo tengo tres inmuebles que alquilo eh, eso en verdad no ha tenido ninguna variación eh, el alquiler ha sido el mismo y también tengo en el fondo de seguridad algunos préstamos con garantía hipotecaria que hago y también depósitos a plazo que eso también ha estado bastante bien entonces el fondo de seguridad sí se ha mantenido y en el fondo de experimento tengo inversiones en startups, yo soy inversionista Ángel he invertido en más de 10 startups bueno, en 10 exactamente, no más de 10. Eh, Invertí en 10 startups, tenía algunas inversiones de experimento justamente, porque ese fondo de experimento llega a ser un 5% de mi portafolio, como máximo. Eh, aparte de las inversiones en startups, tenía inversiones en una serie de fondos. Entre esos tenía, por ejemplo, mil dólares en Anchor Protocol, que los perdí. Eh, tenía alguna inversión de riesgo en Luna, que también se perdió. Eh, felizmente, eran cantidades bajas que no afectaban el... el el rendimiento en general de mi portafolio. Eso es cómo estoy. Como esto golpeado, obviamente. Cualquier inversionista que ha invertido este año, a menos que sea trader o que haya invertido a la baja, pues está perdiendo dinero. Eh, lo que yo estoy haciendo es, yo estoy reinvirtiendo los flujos. Yo genero varios flujos y los reinvierto y los reinvierto. Porque yo confío en Bitcoin y en Ethereum a largo plazo. Yo confío en bolsa de valores a largo plazo. Entonces estoy reinvirtiendo, reinvirtiendo. Poco a poco, todos los meses, me he asignado una cantidad de dinero. Y eso es lo que pongo y lo que voy reinvirtiendo, ¿no?
1: Claro, está genial. Sí, totalmente sí. Hoy, hoy en día eh, pareciera que, que, pues como que no es tan sexy invertir por, por estos crypto crash o eh, el tema de, de cómo está la economía o la macroeconomía mundial. Y pero pero lo que lo que tú dices, ¿no? Al final es es como como poder partir de lo que tienes y, y ir iniciando eh, porque posiblemente se se nos eh, eh, los, los mercados varían mucho que, que posiblemente a la vuelta del año puede estar como, como diferente o, o etcétera, ¿no? O sea, como que ya veníamos también en una mucha bonanza eh, financieramente hablando, donde parecía que todo iba para arriba y, y seguía y seguía y seguía, donde pues esto también evidentemente era, era un flujo de alguna manera que, que se esperaba, ¿no? Quizá el golpe no era tanto lo que se esperaba, pero también hay otros factores que pues ya le empiezas a meter que, oye, que en la guerra eh, entre Rusia y y Ucrania y que, oye, lo que está haciendo China, lo que está, o sea, al final del día vivimos, y, y me encanta esto porque vivimos en un mundo tan globalizado, tan hiperconectado en todos los sentidos, que cualquier cosa que suceda en otro país es un efecto mariposa que, que termina de pegar en alguna cosa, ¿no? Digo, el mismo COVID que, que hace, hace dos años estábamos viviendo ahí, que inicia en China y terminó por afectar toda la economía mundial, ¿no? Está muy, muy loco todo esto. Totalmente, totalmente. Estamos en un mundo súper globalizado
0: y y eso también es una oportunidad, ¿no? Porque podemos eh, globalizar nuestros negocios y si tienes acceso a internet puedes lograr lo que sea. Así que eso por un lado y respecto a las inversiones, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes y saber que, que al final, o sea, mi metodología de inversión es a largo plazo. Invertir el dinero que, que, que no vas a necesitar para vivir eh, con, con las miradas de que te genere esos flujos en el futuro, ¿no?
1: Excelente. Oye, Cristian, eh, en temas de industrias y, y con esto para ir cerrando como... Como ahora sí, futureando un poquito, eh, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que es para el siguiente año? O sea, ¿qué industria es la que...? En temas de startups, ¿no? Porque hablabas que, que has, has hecho experimentos en inversión o, o back de, de algunas startups o de algunos fondos. ¿Qué, ¿Qué industria es la que estás viendo? ¿Qué es lo que deberíamos, a lo mejor, como emprendedores, buscar y, y tratar de, de hacer algo en esa industria específica que tú estás viendo? Digo, está la típica de fintech que, que esa sigue y sigue y seguirá porque... Todo mundo quiere vaquear una, una empresa fintech y sobre todo que, 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 que levante. También hemos visto muchos casos de esos, pero no sé si además de la fintech veas alguna otra industria que también eh, pueda ser como algo muy atractivo para poder empezar, ya sea para invertir en esa industria en un, bajo un vehículo de algún startup o algún fondo o bien crear, invertir en tu propio emprendimiento y tu propio startup? A mí a mí las industrias
0: que más me gustan y las que yo invierto normalmente es Fintech, como bien lo mencionas, PropTech, que es las startups de real estate, y EdTech, ¿no? que son las startups de educación. Son las industrias donde yo invierto porque son las que más conozco y las que yo creo que puedo aportar el mayor valor posible, dado mi contenido y mi plataforma de creación de contenido, que es invertirjoven.com, ¿no? Entonces, eh, básicamente es eso, yo muy rara vez invierto fuera de esas industrias, alguna vez lo he hecho con alguna de comida, eh, porque me ha llamado la atención, unas dark kitchens en, en, en California, pero de ahí yo creo que el, el futuro está en descubrir qué es lo que te interesa, qué es lo que te apasiona e invertirle allí, o sea, yo siempre digo, para mis inversiones, tanto como para mis, mis inversiones de tiempo o de dinero, yo requisito número uno es que me interese. Si no me interesa, no le invierto. Entonces, este, lo mismo yo le digo a la gente, ¿no? Si quieres emprender, si quieres invertir, emprende, invierte en cosas que te interesen. Porque al final vas a terminar dedicándole tiempo. Es la típica, ¿no? La gente me pregunta por real estate. Cristian, ¿dónde compro inmuebles? ¿Dónde es la mejor oportunidad? Yo te puedo decir, la mejor oportunidad puede estar en... No sé, en Nicaragua. Eh, me estoy inventando. Pero... Si es que tú no tienes planeado de ir a Nicaragua, no tienes un interés específico por ese país y por la ciudad y por esa locación, ¿qué importa dónde está eh, la mejor inversión? La mejor inversión siempre va a ser la que más te interese. Cuando se trata de inmuebles, por ejemplo, yo siempre digo, compro inmuebles en la ciudad en la cual tú vives eh, o en la cual planeas vivir, ¿no? O sea, yo solo he comprado inmuebles en Lima, que es la ciudad donde he vivido 25 años y donde está mi familia, eh, y ahora estoy viendo de comprar inmuebles en, en Miami, que es donde me encuentro, y en Madrid, que es donde también voy a estar. Entonces son las ciudades que a mí más me interesan, independientemente si es que es la mejor ciudad para invertir o no. Todas las ciudades tienen oportunidades, todos los negocios tienen oportunidades, todas las inversiones tienen oportunidades, unas en mayor medida que otras. Pero al final el que busca encuentra y si te interesa pues vas a tener el tiempo suficiente, los recursos suficientes y sobre todo las ganas suficientes para buscar, perseverar y encontrar el negocio, la inversión que, 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 que más te guste en
1: ese lugar o en ese eh, rubro. Eh, eh, está, está bien cabrón porque sí, totalmente hablas de este concepto de, de como, como solo lo que lo que te guste, porque al final del día es lo que despierta curiosidad e interés por algunos temas y temáticas, ¿no? Es de alguna manera como encontrar ese, ese nicho, esas, ese espacio de lo que de lo que le quieras dedicar tiempo. Eh, pero también, por ejemplo, ¿cómo recomendarías eh, en ese sentido de, de poder encontrar más rápido, por así decirlo, lo que te gusta? O sea, como que, digo, al final del día. ¿Pudieras experimentar de todo o, no sé, o sea, si, si combinaras algunas como, como cosas, pasiones, etcétera, quizá por ahí pudiera ser como otra manera? O sea, ¿cómo, tú pudieras, cómo le dices tú a, 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 a las personas eso, no? Como de, ah, mira, para encontrar lo que te gusta, pues, hacen esto, esto otro. Yo creo
0: que hay un concepto que, que la gente se atormenta, ¿no? Y es, eh, eh, hay una frase que es, encuentra tu pasión. Eh, y yo creo que la gente se atormenta con eso, porque... Tienes 40 años y no has encontrado tu pasión y estás desesperado porque viene un niño de 20 y te dice, oye, encuentra tu pasión. Este... <ríe> Yo creo que eso no existe. Yo creo que no existe, o sea, es, desde mi punto de vista, y esta es una opinión, no puedes encontrar tu pasión. Nadie puede encontrar su pasión. Lo que puedes hacer es desarrollar un interés hasta que se vuelva una pasión. Entonces, eh, está el gran error de pensar de que de la noche a la mañana vas a encontrar algo que te apasione, que te va a encantar y que quieres hacer toda la vida. Yo creo que eso no pasa. Yo creo que lo que pasa es encuentras algo que te interesa, que te llama la atención, le inviertes tiempo, le inviertes recursos y lo desarrollas a tal nivel que se vuelve tu pasión. Este, y siempre pongo el ejemplo, ¿no? La gente me dice, no, pero no es así, no sé qué. Yo digo, ya, ejemplo más claro, porque mucha de mi audiencia es hombre, ¿no? Todos le digo, ¿a, qui a quién le gusta el fútbol? Todos levantan la mano, o oh, el 99%. Y ahora, ¿a quién le apasiona el fútbol? Levantan la mano, no sé, 50%. A eso es que le apasiona el fútbol y le pregunto, ¿desde cuándo te apasiona el fútbol? No, toda la vida. No, mentira. El fútbol no te apasiona toda la vida. Eso es porque tu papá te regaló, o tu mamá o tu amigo te regaló una camiseta, o porque estabas eh, en un recreo del colegio y comenzaste a jugar y lo asocias con la diversión, o porque fuiste a un estadio y pasó algo y te interesó y luego desarrollaste ese interés, le pusiste horas y horas y horas, pero como la gente no se acuerda que le ha invertido tantas horas, piensa que toda la vida le apasionó el fútbol. No, no es así. Tú tienes que desarrollar ese interés hasta que se convierta en una pasión. El gran problema de las personas muchas veces es, encuentras lo que no te gusta, sabes que tienes un trabajo que no te apasiona, sabes que tienes algo que no te apasiona, pero sigues allí. Entonces muchas veces lo más importante es saber qué es lo que no te gusta. Porque una vez que sabes lo que no te gusta, puedes pasar al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y probar, y probar, y probar, y probar, hasta que encuentres algo que te interesa lo suficiente como para probar más tiempo, más recursos y así. O sea, no es que yo nací y dije, quiero cambiar el mundo a través de la educación financiera o me apasiona la educación financiera. Fue como algo que fui desarrollando poco a poco y le fui invirtiendo recursos, tiempo, dinero eh, en poder aprender, en poder desarrollar esto hasta el punto de que me di cuenta, me apasiona. O sea, haría esto gratis, lo haría todos los días, de hago todos los días eh, y es algo realmente súper gratificante. Entonces, lo mismo le puede pasar a todos si es que se dan la oportunidad de probar, probar, probar. Y no estoy diciendo, tienes que renunciar a tu trabajo mañana porque no te apasiona. No. Lo que estoy diciendo es, si es que no te apasiona tu trabajo, pero tienes necesidades económicas, mantente allí pero en tu tiempo libre, prueba cosas nuevas. No te quedes viendo televisión, viendo Netflix, HBO, lo, lo que sea, todo el día. Ponte a probar cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, hasta que veas algo, que me interesa, lo desarrollas, lo desarrollas, vas a comenzar, una vez que lo desarrollas, vas a comenzar a ver oportunidades alrededor. Y vas a poder poner un negocio alrededor de eso, ¿no? Si es que lo tienes en mente todo el día, vas a poder poner algo alrededor de eso. Y una vez que lo pongas, pues, y ya te genera ingresos, puedes dejar tu, tu empleo actual, ¿no? O, o ver la forma de generar ingresos paralelos a través de la inversión. Todo depende de la situación económica de cada persona, pero, pero yo, yo creo firmemente en eso. Desarrollar intereses, buscar
1: cosas nuevas y salir adelante. Está, está fregón. Sí, a medida de descarte como, como ir sorteando que es, que sí, que no, y totalmente es, es una ruta más fácil de que el propósito te encuentre pero si estás en acción, a diferencia de, de, de tú salir a buscar ese propósito y ponerte a pensar y decir, ah, a ver, este conectar puntos de qué cosas, creo que es, es algo que, que puede ser como más, más tardado, a diferencia de que salgas a la calle, empieces a probar cosas, a hacer diferentes actividades y eventualmente vas a poder encontrar la que... La que la que te guste y que posiblemente le vas a dedicar más tiempo y que a lo mejor también los intereses pueden cambiar, ¿no? O sea, ya que entraste en eso, dices, oye, no, pues es que ahora me gusta otra otro, otro tengo otros intereses, pues también es válido cambiar. O sea, no, la idea tampoco es que te cases ya con uno y que solamente tienes un propósito y solamente tienes algo que te gusta, porque la verdad es que como seres humanos somos muy multifacéticos y y también, como tú decías, ¿no? Volvemos a, a, a ahora sí que a círculo del inicio de la conversación. Eh pues te sigue gustando viajar, pero pues ahora ya lo haces de manera diferente. O sea, ya, ya no es como al inicio lo hacías y ya lo ves de otra perspectiva. Así sucede con los intereses y con lo que te gusta, donde pues al principio lo veías como, como hobby y como algo que podías hacer este que no te quitaba sueño. Y, y después ya se puede volver algo más complejo, ya que necesita más tiempo y pues también puede ser la oportunidad de, decidir, de decir o definir si quieres quedarte ahí o te quieres mover. Cristian, muchísimas gracias eh, por haber estado aquí en Titanes Podcast. ¿Algún mensaje final por el que quieras despedirte?
0: Nada, la frase que a mí
1: más me gusta cuando hablo de dinero
0: es siempre recuerden que el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Así que aprendan a hacer que su dinero trabaje por ustedes. Y muchas gracias por la invitación. Le he pasado súper.
1: Cristian, muchísimas gracias a ti. Saludos hasta Miami. Espero verte cuando vengas próximamente aquí a Monterrey. Seguro que nos vamos a echar una carnita asada. Entonces, súper invitado por acá. Y muchas gracias a todos los titanes que nos escucharon el día de hoy. Cristian, por último, tus redes sociales, donde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en, en todas las redes sociales como, como Arens Cristian eh, y en Spotify como Invertir Joven. Buenísimo. Cristian, muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde. Titanes, nos vemos en el próximo episodio.